0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui je vais vous parler du poids des mots et leur évolution. Dans une première partie, je me concentrerai sur des termes que je connais ou qui font partie de mon identité raciale. Dans une seconde partie, nous aurons la chance de recevoir Bouy qui nous partagera son point de vue et surtout des définitions et approches sur les termes désignant les communautés roms. Les mots sont des choix qu'on fait. Ils ont une histoire et une charge émotionnelle. Leur histoire et leur représentation sont différentes d'un pays à un autre, d'un groupe de personnes à un autre, d'une époque à une autre. Parfois, un mot peut avoir une connotation négative et insultante pendant des années et un jour, la communauté concernée décide de se le réapproprier et de lui donner une charge positive. Dans le domaine racial et raciste, on observe aussi beaucoup de créations et de discussions autour du vocabulaire qu'on emploie. Ici, cet épisode, il va s'agir davantage d'un petit lexique afin de mieux comprendre les mots qui seront parfois utilisés dans ce podcast. En aucun cas, il ne s'agit de faire du classisme ou de l'élitisme. Discrimination par rapport aux gens qui auraient un niveau d'étude plus ou moins élevé. Les personnes concernées sont libres d'utiliser les termes qu'elles veulent. Mais il y a de nouveaux mots, parfois plus précis, pour décrire nos identités qui émergent. Petit rappel, en aucun cas mes définitions et ce que je dis n'ont de valeur universelle libre à vous de continuer vos recherches et d'utiliser les termes qui vous semblent les plus appropriés pour vous définir. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé deux termes clés de ce podcast, multiracialité et métissage. Chacun utilise les termes qui leur semblent les plus appropriés pour définir leur identité. Dans mon cas, j'utilise très souvent le terme multiracial, car il a, selon moi, une charge historique moins lourde. Petit rappel, le terme métis était utilisé pour parler d'enfants nés d'union, souvent non consentis, entre personnes esclavagisées et personnes esclavagisantes. J'aimerais maintenant aborder avec vous les termes d'afrodescendante, d'Asia étiquetée, d'autochtone parce que j'habite sur une terre colonisée. Et rapidement, les termes de « beurette » ou « maghrébin ». Je ne maîtrise que très peu le vocabulaire utilisé pour les Nord-Africains, donc je ne m'attarderai pas et je vous conseillerai d'autres ressources et activistes. On utilise de plus en plus le terme d'afro-descendant, afro pour parler des personnes dites noires. Mais pas seulement car il existe des afrodescendants qui ne sont pas perçus comme noirs. C'est le cas de certaines personnes multiraciales, métisses par exemple. Dans mon cas, je suis afrodescendante, mais je ne suis pas noire. Je n'ai pas le même vécu, pas les mêmes expériences que les personnes noires. Je ne suis donc pas une femme noire. Asiatiqueté ou Asia étiquetée. Dans l'imaginaire raciste collectif, une personne asiatique est une personne avec des traits spécifiques, souvent des cheveux lisses noirs et des yeux avec un pli épicantique, qu'on dit amande ou bridée, terme raciste. Alors apparaît dans le milieu plutôt militant de ce que moi j'ai observé, c'est le terme asiatique étiquette, asiatiqueté ou asia étiqueté. On va dire alors d'une personne qu'elle est asiatique de l'Est ou d'Asie de l'Est ou une personne asiatique du Sud, asiatique de l'Ouest, etc. Autochtone, on lit parfois indigène. C'est d'ailleurs le terme utilisé en anglais, qui peut-être est un faux ami, indigenous. Ce terme a une charge historique raciste beaucoup plus forte en français l'indigène est la personne autochtone moins civilisée, entre guillemets, et donc aura moins de droits que le colon français. C'est ainsi que pendant presque un siècle, de 1848 à 1946, la France a mis en place le Code de l'indigénat dans les pays qu'elle colonisait. Ce code régulait la vie politique et civile des colons et leur octroyait le droit de donner des amendes ou de contrôler ou collecter les biens des autochtones. Le terme le moins connoté négativement en français sera donc autochtone plutôt qu'indigène. Mais on peut aussi utiliser les termes plus neutres de « peuple de première nation » ou « peuple originel ». Ce qui serait encore mieux serait de nommer ces peuples avec le nom qui elles ont choisi, le nom par lequel elles se nomment. Nord-Africain ou Nord-Africaine c'est le terme que j'utilise en tant que non concerné. Car de ce que je sais, les termes maghrébin, maghrébine et pire beurre et beurette font polémique. Notamment le terme beurette car c'est un terme qui a été francisé et qui est fétichisant, exotisant et sexiste pour les femmes nord-africaines. Je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet, je souhaitais juste vous montrer que parfois il y a des termes dont on entend qu'ils sont problématiques, mais l'on n'a pas encore les connaissances suffisantes. Dans le doute, cherchez un terme neutre à utiliser, puis renseignez-vous. Revenons sur métisse et multiracial. Il y a ce mot que j'utilise, multiracial. Ce mot fait beaucoup débat car certaines personnes y voient une légitimité à une race biologique. Rappelons que les races au sens biologique n'existent pas. Elles existent sociologiquement parlant, dans le sens où on a créé des catégories avec un imaginaire, une histoire, des clichés propres à ces groupes dans une société majoritairement blanche. Ainsi, ces clichés cette histoire sont questionnables. Personnellement, j'alterne entre multiracialité et métissage, car ce dernier a une histoire raciste en fait. Les animaux et plantes pouvaient être le fruit de deux espèces différentes. On parlait de plantes métisses. Et pour les humains, on parlait d'abord de mulâtre et enfin le terme métisse. Il a donc une connotation négative historiquement. On s'est réapproprié ce terme et on essaye d'apporter nos réflexions dans le débat racial. Ici, je ne juge nullement le terme que vous choisissez d'employer. Il est parfaitement acceptable de se réapproprier des termes, d'en créer de nouveaux, de chercher et d'explorer. Et rien n'est dit que dans un an, je ne décide pas tout simplement d'arrêter d'utiliser multiracial et d'utiliser uniquement métis, ou un autre terme. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme nous donnerons des situations exactes nous parlerons également d'internement forcé, de la Seconde Guerre mondiale et de génocide. Bonjour Bouy, merci à toi de participer à ce podcast.
1: Bah, merci de m'avoir invité.
0: Pourrais-tu te présenter aux auditeuristes, nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites
1: Alors du coup, euh, bah, voilà, moi c'est Bouy, euh, bah, comme tu as dit. Hein. Et puis euh, du coup, mes pronoms c'est euh, « il euh, »,« il, lui et, » euh, et puis euh, mon boulot c'est euh, « product manager ».
0: Et alors, quelle est ta multiracialité
1: En gros, moi, du côté de euh, euh, ma mère, je suis du coup euh, euh, d'une famille de voyageurs, euh, yéniche manouche Et euh, du côté de mon père, en fait, je suis euh, vietnamien.
0: Et tu te définis par quel terme Métis, multiracial ou un autre
1: euh, Alors, moi, d'habitude, j'utilise métissé. Après, euh, globalement, je suis assez à l'aise avec euh, la plupart des termes. Euh,
0: et alors, chère auditorice, Bouy et moi, nous nous sommes rencontrés virtuellement parce que nous n'habitons pas dans les mêmes pays via un groupe de parole organisé par Sophie du compte Instagram M comme métissé que vous avez entendu lors du premier épisode. Les noms concernés utilisaient le terme générique de Rome. Pourrais-tu nous expliquer ce terme et les termes qu'il faudrait que nous utilisions ou pas
1: alors, c'est vrai que les non-concernés, enfin, moi déjà, perso, je les appelle les gadgets, et en fait, euh, alors, ils utilisent le terme de Rome, mais en fait, ils... bah, pas tous. Et je pense qu'ils... Enfin, j'ai envie de dire euh, que qu'ils bah, devraient l'utiliser ils devraient, euh, euh, dans le sens où, euh, en fait, Rome, c'est un, un terme qui a été euh, décidé un peu euh, à une convention. En fait, il y a eu une convention dans les années 70, une convention internationale des Roms, donc à l'époque, ça s'appelait plutôt bah, la Convention Internationale des Tziganes et, euh, et pour décider en fait euh, ben, euh, comment est-ce que euh, différentes euh, ethnies, en fait, euh, qui ont des tas de noms euh, différents pouvaient être appelées, devaient être appelées, si elles devaient être, euh, finalement euh, être ensemble ou pas. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'utiliser le terme de Rome. Et puis, euh, bah, après, c'est un, un terme qui a ses limites aussi, dans le sens où euh, c'est un, un terme politique. Et euh, par exemple, euh, tu vois, si, si tu dis à ma grand-mère qu'elle est rome, elle va te dire que, bah non, euh, elle n'est pas rome, euh, elle est manouche. Et, et du coup, elle ne va pas se reconnaître dedans. Mais quelque part, euh, après, c'est mon point de vue, hein, c'est quand, euh, bah, quand on n'est pas concerné et qu'on ne sait pas de quoi on parle, le, le, ce, ce terme-là, à mon sens, c'est celui qui fait le plus consensus. En fait, euh, bah, c'est peut-être une autre question, mais euh, du coup, c'est de dire... Euh, en fait, euh, les noms concernés parlent des roms, mais euh, avant de choisir le terme qu'ils vont utiliser, il faudrait qu'ils se posent la question aussi, euh, en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait, sur les roms et, et je pense que ça, ça limite beaucoup les cas, euh, les cas où, le nombre de cas où on va se dire, bon, quel, quel terme on utilise, puisque si on se pose la question de qu'est-ce qu'on a à dire, euh, à mon sens, euh, dans la plupart des cas, il euh, n'y bah, y a, a rien de vraiment légitime à dire, quoi.
0: C'est très intéressant ce que tu dis de se poser la question euh, du contexte et de l'intention avant d'utiliser un mot. Je m'étais jamais posé la question et j'y réfléchirai à l'avenir. Donc euh, merci à toi. Et est-ce qu'il y a des termes selon toi qui ont une charge raciale-historique forte et que nous devons éviter Donc par exemple pour euh, pour les personnes noires, il euh, y a le mot haine qu'on utilise, mmh. qu'on enfin, qu'on évite plutôt. Et euh, pour les personnes asiatiques, il y a aussi énormément de termes qui sont euh, racistes et triggers et que, qui ont une charge raciale énorme et qu'on évite. Est-ce qu'il y en aurait également euh, bah, dans tes communautés
1: Il euh, y, y a quelques mots, comme euh, euh, les rabouins, par exemple. C'est un terme qui est, qui, est, qui est très péjoratif. Après, euh, moi, c'est un mot que, que je connais parce que je n'ai jamais entendu. Personne entendu personne dire ça, même si euh, voilà, ça existe. C est, c est un, je pense que c'est un peu daté aussi. ta question, elle, en fait, elle, elle me fait surtout dire... C'est vrai qu'il y a des termes comme, comme par exemple, euh, « tigane », par exemple, en Europe de l'Est, c'est en soi péjoratif. En, en France, c'est plus neutre.
0: Pourquoi les mots sont-ils aussi importants pour les concernés et pourquoi les non-concernés doivent-ils faire un effort en termes de recherche du vocabulaire euh, approprié
1: en fait, aujourd'hui, je trouve que, le... en fait, en gros, les mots qui sont utilisés par les gadgets, en fait, de... ils utilisent n'importe quel mot pour désigner n'importe qui. Quand tu es, euh... es manouche, en fait, les euh... ben, euh... il va dire les gitans, quoi. Euh, même, tu vois, il y avait l'exemple avec euh... avec euh... avec Christophe Dettinger, dont Macron avait parlé, et il avait dit, euh... Euh, oui, euh, ce, ce mec-là, il... Il... il parle pas comme un gitan. Euh... Moi, je connais les gitans et euh... il parle pas comme ça, les gitans. Et en fait, ben Christophe Détinger, en fait, il est, ben, il est pas gitant, en fait. Il, apparemment, il y niche. est niche C'est pas, c'est pas la même chose, quoi. On, on utilise, on utilise n'importe quel terme, en fait, pour désigner l'ensemble, en fait, à chaque fois de de ce qu'on imagine être, en fait. Je sais pas si tu vois.
0: En tant que non concerné, on a des termes génériques et à, on les utilise un peu à tout bas sans se poser la question, en fait, de la spécificité. Et puis, de toute façon, quand on est non concerné, et surtout quand on est à la place du, du groupe racial dominant, on se pose encore moins de questions.
1: Et surtout aussi, ça veut dire que euh, déjà, là, déjà, déjà, quand tu es euh, racialisé, euh, que, bah, que tu es manouche, et puis du coup, tu, on te dit, oui, les manouches, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont voleurs, et, et, etc. Et en fait, euh, déjà, c'est racialisant. Et en plus, tu vois, on va te dire, bah, en fait, un manouche, bah, euh, manouche gitan, euh, c'est pareil, c'est pareil. Et, et du coup, euh, voilà, quelqu'un qui est, euh, alors, enfin, okay, quelqu'un qui est gitant, en fait, euh, bah, on va lui coller aussi euh, 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 les trucs sur les manouches. Quoi. Même, même entre entre communautés comme ça. Après, le truc, c'est que, bah, c'est pas les mêmes. Euh, par exemple, les gitans, ils n'ont pas, ils ont pas la même culture que les manouches, en fait. Les gitans, ils, ils ont surtout vécu euh, en, en Espagne. Euh, les manouches, euh, bah, on les trouve plutôt. Euh, en Allemagne, en France, dans le Nord il y a une racine commune mais ils se sont séparés en fait il y a longtemps et donc euh, c'était des cultures qui ont évolué euh, différemment et qu'on ne peut pas euh, comme ça mettre dans le même sac quoi. quelque part euh, bah, tu vois, je te parlais tout à l'heure déjà de, tu vois, du mot Rome qui a, décid... qui a été décidé dans les années 70 qui permet de bah, quelque part s'unifier hein, derrière, derrière le même drapeau aussi c'est pas seulement euh, derrière le mot Rome que les gens se sont rassemblés ils se rassemblés aussi derrière le même drapeau et puis, euh, et puis, ben c'est aussi, euh, utiliser les bons termes aussi, euh, c'est aussi pour euh, bah, exister en fait déjà. Enfin à titre personnel, moi quand, euh, par exemple quand j'étais gamin, bah, ma grand-mère m'a dit, euh, on est des mainnouches euh, mais euh, surtout euh, tu le dis à personne, parce que euh, sinon les gens vont se méfier de nous. Et du coup, euh, bon bah, moi à ce moment-là, j'ai 5 ans, donc je me dis bon ok, je vuse l'information un peu quelque part quoi. Et puis, euh, puis ben j'en parle pas. Et puis aussi, euh, c'est des, des origines qui ont été masquées aussi, quelque part, hein, du fait que euh, bah, j'ai d'autres origines vietnamiennes qui sont, qui sont liées à mon père et euh, avec lesquelles je n'ai pas vécu. Et du coup, bah, on a vachement mis ça en avant. On, on, Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit sur le côté euh, « es vietnamien, tu ne le dis pas, euh, il ne faudrait pas que les gens le sachent euh, ». Euh, et de l'autre côté, euh, de côté voilà, la façon dont on me présente en fait, mes origines fait que euh, je ne peux pas parler de mes origines moi quand je suis petit. Et jusqu'à très longtemps, en fait. Et même encore aujourd'hui, hein, j'en je, je, parle pas. Euh, voilà, mon travail, quoi je, je le dis pas. Et euh, du coup, les mots, en fait, ouais, permettent d'exister, euh, de, de, de savoir aussi qui on est. Parce que euh, moi, quand j'étais quand quand petit, on m'a dit, voilà, t'es manouche. Mais en fait, euh, ben, euh, à, force que je, à force que je cherche un petit peu euh, sur mes origines, ben, je me rends compte qu'en fait, euh, ben, on était aussi des niches et même plutôt yéniche que les origines en elle elles remontent un petit peu. Et c'est des mots que bah, même ma grand-mère ne, ne connaît pas. en fait. Je lui parle de Yannish, euh, et euh, ça fait un moment que je lui en parle, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi. Et en fait, euh, bah, et quelque part, quand je lui, montre, euh, je lui montrais voilà, des, des gens qui sont euh, des, 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 des docus ou des, des, des images ou des, des trucs euh, des, avec, euh, avec des gens en nous, elle les regarde et elle dit, non, ce n'est pas, pas des comme nous, euh. Voilà ce qui, qui s'est passé moi dans ma famille, c'est que, le, que les ces bah, parents n'ont pas voulu transmettre même pas le nom euh, même pas le nom euh, qu'ils avaient et quand je compare moi les bah, les histoires que me raconte ma grand-mère depuis que depuis que je suis petit, enfin euh, bah, et que je compare avec voilà les les, bah, les autres que je peux rencontrer euh, les les ressources que je peux lire, je me dis mais non mais en fait euh, c'est ça correspond plus à, à, ce que, à ce que me raconte ma grand-mère et ça correspond plus à une vie de Yéniche que, que, que de Manouche. Quoi. Ouais, ça, ça nous permet de, de, de nous retrouver. Et, et, tu sais, tu disais qu'il que y a plein de termes, tout ça, et, et même, pour, même pour un voyageur, en fait c'est compliqué de s'y retrouver. En ce moment, je fais des recherches généalogiques et tout et je rencontre des cousins parce qu'on cherche les mêmes ancêtres. Et puis, plus je remonte loin dans les ancêtres, plus je trouve de cousins. Et en fait, euh, bah, la plupart, ils, ils savent pas qu'ils sont et ils, ils savent même pas eux-mêmes. Ils disent, ils disent oui, euh, je suis voyageur. J'ai une cousine cette semaine qui m'a dit, eh bah ouais, en fait, euh, moi je suis, je suis voyageuse, mais j'ai essayé d'en parler à, à mes parents pour savoir, euh, pour savoir. Et mes parents se sont énervés parce que ils, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent le cacher. Quoi. Donc euh, déjà, les mots, je pense, ils sont importants, ouais, juste pour, euh, déjà juste pour exister, pour être, pour être reconnus après.
0: C'est hyper puissant ce que tu dis, en fait. Parce que là, on va au-delà des simples faits qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Certains ont une charge raciale historique, euh, utiliser euh, des termes qui euh, n'ont pas de charge raciale, enfin, raciste plutôt. Là, ce que tu dis, c'est que mais les mots sont importants et qu'il faut les dire, il faut verbaliser, il faut nommer les gens et leur groupe, car sinon, on les invisibilise, voire on les fait disparaître et nier l'existence d'un groupe, mais c'est et de personnes et leur identité, c'est horrible, c'est tellement fort, c'est te, un trauma en fait. Je pense avoir une idée d'où vient ce trauma du coup pour euh, les Européens. On va parler que de la France ici. Est-ce que tu penses avoir une idée de pourquoi? Euh, les communautés roms sont particulièrement invisibilisées, ou, hein, que je dise pas n'importe quoi en tant que non concerné. Donc je te demande. Mmh.
1: Bah ouais, enfin moi j'ai une idée de ça c'est que enfin tu vois moi c'est ce que c'est ce que me dit ma grand-mère quand je suis petit, tu vois, elle me dit, euh, elle me dit ouais, faut pas que en parles, sinon les gens mais, ils, ils vont vriller, ils vont. Ils vont euh, et, euh, et je pense que c'est lié à la vie euh, à la vie que euh, que, que mes que mes grands-parents euh, que mes arrière-grands-parents ils ont eu ma, ma grand-mère elle est née dans un village perdu euh, au, au fond de l'Oise euh, elle est pas née là par hasard c'est que bah ses parents euh, ils étaient occupés à se cacher pour pas être euh, internés et puis ben, voilà on sait aussi que euh, on sait aussi que ben, voilà on est considéré comme euh, quelque part euh, dans, dans on le voit hein, dans la hiérarchisation euh, raciale que ben, nous, on nous tout en bas il y, a, il y a très peu de gens qui ont des scrupules à dire des trucs racistes sur les Roms enfin ouais, moi j'ai déjà eu, eu plein de fois enfin, mais moi c'est ça qui m'a rappelé mes origines aussi c'est d'entendre ces propos là qui étaient euh, complètement décomplexés euh, que personne n'identifie même que c'est du racisme euh, et que quand ils que c'est du racisme, ils se disent oui mais pour les Roms quand même ça va, on peut être raciste parce que c'est vrai quoi. et sans, sans aucun scrupule et ça, ça c'est des propos euh, c'est des propos, moi-même, que j'ai entendu euh, Moi, quand je bossais, j'étais à un, un repas avec, avec les salariés de, de l'entreprise et tout. Et j'avais la RH qui était assise en face de moi et qui commence à dire ça, justement. Elle dit « Ouais, le racisme, ouais, mais bon, quand même, euh, les Roms, quoi. Euh, » Et en fait, elle ne se rend pas compte que et qu'en fait, elle en a en face d'elle. Elle ne sait même pas, en fait. Et du coup, euh, du coup, moi, je sais très bien que si je la contredis et que si je me positionne en tant que rome, là à ce moment-là, ça va être très compliqué pour moi. Quoi. Du coup, bon, ben bah voilà, après, c'est des stratégies de survie. <rire> Donc, euh, bon, on garde, on garde son boulot. Moi, je garde mon boulot d'abord. Hein.
0: Est-ce que tu pourrais préciser pour les auditeuristes ce que ouais. tu entends par euh, tes arrière grands parents et ta grand-mère auraient pu être internés
1: Alors, à l'époque, on appelait ça des nomades ou des tiganes. Et du coup, bah, en gros, pendant la guerre, euh, enfin, pendant la guerre, c'est faux de dire ça, enfin, aussi pendant la guerre, mais avant la guerre 39-45 et euh, après, les tziganes nomades et tout ce qui pouvait leur ressembler ont été internés, en fait, dans des, dans des camps. Euh, donc à l'époque, on appelait ça des camps de concentration, mais comme c'était une situation différente, euh, vraiment, donc ça convient mieux de dire camp d'internement. Et ils ont été enfermés dans des camps, en fait, hein, on allait les chercher euh, là où ils étaient, euh, et puis, euh, puis, on les a mis, on les a enfermés dans des camps, donc bah, donc comme, comme dans un camp de concentration, hein, il y avait des grandes baraques, euh, et puis ils étaient entassés là-dedans, euh, ils ne bouffaient pas, euh, très mal. Et puis, euh, voilà, ils étaient privés de liberté comme ça. Et Enfin, ouais, ouais. Et il y avait eu plein de camps en France, en fait. Et ça a, été, ça a commencé, ils ont commencé à être internés avant, avant le début de la guerre. Et ils ont été, le dernier a été relâché en 46, euh, un an après, après la fin de la guerre. Et euh, du coup, moi, ça me fait beaucoup relativiser tu vois, l'histoire de France. parce Enfin, euh, bon, l'histoire de la guerre 39-45, en tout cas, où euh, on dit, bah ouais, toutes ces horreurs-là, c'était la faute des nazis et tout. Et en fait, euh, bon, bah, enfin, clairement, euh, pour les nomades, on n'a pas eu besoin des nazis. Euh, euh, voilà, avant et après, euh, le général de Gaulle eu, avait, dé avait défilé sur euh, les Champs-Élysées pour libérer la France, mais. Mais ce n'était pas toute la France. Quoi.
0: Et pourquoi était-ce l'internet
1: euh, Parce qu'on se méfiait d'eux. alors Après, ce que j'ai compris, c'est que, euh, en gros, euh, comme ils étaient euh, mobiles, nomades, et, euh, ils étaient soupçonnés d'informer l'ennemi. Je ne sais, je, je sais même pas si... Je n'ai jamais vu aucun cas de... Je ne suis pas historien non plus, mais euh, je n'ai jamais vu, jamais vu une histoire où un nomade aurait réinformer les allemands et puis aussi bon enfin je pense qu'il y a une question de racisme aussi et, euh, qui était très importante que c'était des gens qu'on estimait euh, être, euh, être d'une race euh, une race inférieure euh, voire, euh, voire nuisible
0: ben merci à toi de prendre le temps et l'énergie de nous éduquer sur ces sujets Peux-tu nous parler de ce qu'est un exonyme et un endonyme Les termes que tu m'as appris.
1: En gros, l'exonyme, le, le, c'est le nom qu'on te donne de l'extérieur et l'endonyme, et ben, c'est l'inverse, hein, c'est le nom qu que, tu, qu te, que tu te donnes euh, de l depuis l'intérieur de ta, de, de ta communauté. En fait. et du coup, en gros, tu vois, par exemple, les, les, les mandouches, en fait, s'appellent le sinti euh, où euh, tu as les... Alors, euh, bon, je ne les connais pas très bien, mais tu as, euh, as des gitans qui s'appellent des les calés. Et les calés, ça veut dire noir, en fait. Ils sont, parce qu'ils sont, euh, sont plus foncés, en fait. Ils ont la peau plus foncée. Euh, et enfin, euh, voilà, tu as, as plein de mots comme ça. Euh, mais il faut savoir que pour un gadget, tout est exonyme. Euh, tu vois, un, un gitan peut très bien se faire appeler mamouche par, par un gadget, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et puis, euh, tu as, as aussi bah, dans l'histoire de, des mots, en fait, des, des, des noms euh, d'ethnies, en fait, Rome, dans la construction, euh, tu, retrouves des, tu retrouves des exonymes qui deviennent des endonymes, en fait, un peu. Tu vois, par exemple, tu as le terme de, de Tsigane, en fait, c'est un, un nom qui a été donné à partir du moment où, euh, où les Roms sont arrivés en fait, en, près de la Turquie. Ou alors, tu as des termes, tu vois, comme « gens du voyage euh, », qui, euh, qui sont, moi, que j'aime, j'aime pas, en fait. Mais, euh, mais bon, il bah, y a des gens qui s'y reconnaissent. C'est un terme que j'aime pas, parce que c'est un terme qui est racialisant en lui-même, en fait. Euh, parce qu'en gros, c'est un, un terme qui a été créé par l'administration française euh, pour remplacer le terme de « nomade ». Parce que « nomade », apparemment, bon, bah, ça commençait à faire trop raciste. Et, euh, et du coup, euh, du coup il était remplacé par « gens du voyage », qui est un, un nom vraiment inventé de toutes pièces et qui permet qui permettait de, de remettre un peu le compteur à zéro sur sur la connotation du terme que, qui a être utilisé pour nous désigner Parce que si on réfléchit bien en fait un hein, genre du voyage il bah, y, y a pas de cinq vies en fait et ça, ça existe en soi en fait il y a il y il y, y a un manouche des manouches, euh, une manouche mais euh, il y a il y, y, y a pas un genre du voyage c est, c est, ça n'existe pas quoi genre c'est ça désigne forcément un groupe et puis du coup, bah, c'est un terme qui permet en fait, à l'administration de continuer de faire des lois raciales. En fait. euh, parce que euh, bah, c'est bien beau, hein. il, on a viré le mot race de, de, de toutes les lois, mais en fait, bah, il reste les gens du voyage dans la loi qui, ont, qui sont les seules personnes à avoir des lois euh, bah, spécifiques en fonction de leur race. Et du coup, ouais, bon, bah, c'est un terme que j'aime pas, mais en même temps, bah, tu... Tu vas, voir, tu vas voir, tu vois, sur n'importe quel groupe Facebook de... Bah déjà, il y a plein de groupes Facebook qui s'appellent « gens du voyage » et qui sont remplis de, de gens qui se disent « gens du voyage ». Euh, et puis, bah, ils se reconnaissent comme ça. Ma grand-mère, moi, aussi, je lui dis « ouais, bah, on est des gens du voyage », elle me dira bah oui, on est, on est comme ça et, ». Euh, et du coup, il y a, y a une question un peu de, de réappropriation euh, de, de ce terme, je pense. Enfin, d'appropriation de ce terme pour un gadget, tu vois, ça peut devenir très vite un... tu prends n'importe quel terme qui est correct et en fait, il, il, devient, il peut devenir très vite raciste euh, ou il peut devenir très vite un exonyme euh, si tu utilises le terme de manouche manouche, tu vois, ça veut dire, dire l'homme, euh, enfin l'humain enfin, c'est un, un terme qui est dans la langue romanie en fait et, euh, et qui vient de l'intérieur mais euh, de la part d'un gadget, euh, bah... Euh, bah, il va utiliser ce terme pour désigner n'importe qui euh, et, euh, et puis de manière péjorative, Donc, il y a un exemple d'usage de, 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 péjoratif, tu vois, moi, une fois au taf, euh, j'avais dit, euh, j'avais lâché l'info comme quoi euh, j'étais en manouche, et en fait, ça n'a pas tardé euh, à l'erreur, à, à la prochaine erreur que j'ai faite. On m'a dit mais c'est quoi ce travail de manouche En fait, c'est surtout dans l'usage de termes que tu, que tu fais, en fait, que, à mon sens, que tu vas donner un sens. Euh, un peu, euh, tu vois, exonyme ou endonyme.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ces explications et d'avoir mis les choses au clair pour nous. Est-ce que toi, tu as l'impression que ton vocabulaire a évolué en fait, au fil de tes recherches et pas forcément uniquement pour, euh, pour, euh, pour ton groupe
1: euh, bah, carrément, hein. bah, ça évolue tout le temps, ça évolue à fond. Bah, pendant, pendant très longtemps je me suis identifié comme euh, Eurasien, tu vois. Un terme que bon bah maintenant je, je déteste. Bah, ma mère me présentait comme ça, tu vois. Parce que euh, bah, ma mère, tu vois, elle a la peau blanche, euh, et euh, du coup, euh, elle me présentait toujours à ses amis et disait Ah oui, c'est mon fils. Euh, ah, et puis elle disait toujours le deuxième truc qu'elle disait sur moi, c'était toujours il est Eurasien, parce que son père est vietnamien. Et puis, bon, après, c'était les conversations, tu vois, classiques de, classique autour des métis, ah, il est beau, c'est bien, les mélanges, tout, voilà. Et puis bon, après, ouais, tu vois, je m'identifiais surtout euh, comme vietnamien. Et euh, en même temps, bah, tu vois, j'étais au courant que, euh, bah, tu vois, aussi au début, bah, je disais qu'on m'aurait on, on posé la question, j'avais dit, bah ouais, moi, je suis mon aussi. Et en fait, euh, en fait bah, c'est que, voilà, en faisant mes recherches, je me dis, mais non, en fait, il y a un truc qui cloche, ça, ça marche pas, ça colle pas, à la vie de... La vie, euh, la vie de mes parents de mes grands-parents euh, ça colle pas avec euh, ça colle pas avec la culture des manouches euh, tu vois, où, euh, par exemple tu vois, mais tous mes ancêtres ils étaient tous vanniers euh, c'est vraiment un métier euh, euh, qui était assigné au Yenich. Euh, il y a plein de coïncidences comme ça où en fait, euh, je me rends compte que voilà, au fur et à mesure tu vois, je me rends compte qu'en fait non je suis je suis Yenich et ça tu vois j'en ai conscience mais depuis pas longtemps et du coup ouais, ça ça a évolué euh, tu vois, par exemple, si je ne me serais pas dit Rome, il y a, y a longtemps, tu vois, y a, y a, pendant, depuis, pendant un bon moment, je ne me serais jamais dit Rome, parce que pour moi, les Roms, bah, c'était d'autres euh, tziganes, en fait. Toutes ces questions-là, et tu fais Ah ouais, en fait, euh, ok, d'accord, il une convention en 70, euh, ok, d'accord. Bon, si on s'est mis d'accord là-dessus, euh, et si ça nous permet, tu vois, d'avoir de, de, une, une force politique, euh, d'être rassemblés et tout. Euh, je me dis, bah ouais, ok, ok, je suis pas de problème. Euh, puis là, tu vois, le mot de. Tu, vois, tu me disais tout à l'heure aussi, euh, est-ce que tu t'identifies, euh, comment tu t'identifies euh, ta multiracialité Je dis bah je suis métissé, mais, mais en fait, euh, voilà, avant, bon, je pas dit que j'étais métissé. Pour moi, pour moi avant, euh, avant être métissé euh, ou être métisse, c'était bah, être, être un enfant euh, d'un parent blanc et d'un parent noir. Depuis pas mal d'années maintenant, tu vois, je ça m'intéressait pas mal tu vois, aux questions, euh, euh, questions raciales et tout. Et du coup, euh, je théorise un peu plus, tu vois. Je me dis, bah, ouais, en fait, euh, en fait, ouais, une race, c'est ça. En fait, ouais, merde, une race, en fait, ça existe. Sociologiquement, ça existe. Euh, même si biologiquement, ça n'existe pas, en fait. Euh, du coup, bah, tu vois, moi, il y a un moment donné, je n'utilisais jamais le mot race. D'ailleurs, je, je choque ma famille, tu vois, quand je parle de race. Tu vois Mais du coup, tu vois, ouais, c'est un terme que je n'aurais pas utilisé. Et... Il y, a, il y a plusieurs années, et en fait, euh, et en fait euh, maintenant oui. Et du coup, euh, je trouve que tu vois bah, d'avoir compris ce que c'était que les races, bah, tu vois, de, de se dire euh, ouais, en fait, j'ai bah, en fait, plusieurs races, bah, ça, ça prend du sens aussi. Tu vois, ça m'a aidé à un moment donné aussi euh, à, définir, euh, à définir les choses à, pour les comprendre, tu vois, aussi euh, comprendre ce qui t'arrive, parce qu'il n'y a personne qui vient t'aider hein, quand tu es vietnamien et, et yéniche, je... <rire> hein, tu pas d'exemple. D'ailleurs, euh, s'il y a quelqu'un qui est, qui est euh, vietnamien et, euh, et euh, voyageur ou cigane, on se fera coucou. <rire> euh, parce que je n'ai jamais rencontré personne d'autre qui était, euh, qui était euh, quelque part euh, comme moi à ce niveau-là. Le, Donc,
0: le euh, message est envoyé. Ouais. <rire> eh bien, merci beaucoup, Bouy, pour cet échange. Et, euh... Tout ce que tu nous as appris, Guy.
1: De rien, merci. C'était cool d'en parler. Ouais, ouais. Merci encore m'avoir invité.
0: Et, et si des gens souhaitent euh, peut-être suivre euh, ton compte ou interagir avec toi, est-ce que c'est possible Et si oui, euh, comment peuvent-ils le faire
1: Moi, mon compte Insta, aujourd'hui, euh, c'est un compte perso. Euh, S'il y a des gens qui veulent me parler, bah, euh, ça, ça, si ça te va, euh, ils peuvent ils t'écrire peuvent euh, et, euh, et puis après on prend contact, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, si ça te va. Hein.
0: Pas de souci, eh ben, c'est noté. Si jamais vous, euh, vous souhaitez poser des questions à hein, Bouy, vous, vous pouvez le faire en commentaire sur YouTube ou Instagram. Vous pouvez également me contacter euh, via euh, mon adresse email ou via la page Instagram, et je passerai vos messages à Bouy. Encore un entretien qui bouge les lignes, qui me fait énormément réfléchir, et j'espère qu'il vous aura fait réfléchir à l'importance des mots, et que les utiliser, c'est permettre aux communautés concernées, aux personnes concernées, d'exister il faut nommer les gens, il faut faire ce travail de recherche sur les termes appropriés pour nommer, dénommer les gens. Un autre point important que Bouy a pointé, c'est qu'il s'agit de savoir pourquoi on utilise ces mots, dans quel contexte, quelles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons utiliser ces mots. Et à partir du moment où on se pose la question, on fait les démarches nécessaires et on a moins de chances de blesser autrui, de créer des micro-agressions et de le faire pour de bonnes raisons. Un message que je souhaiterais envoyer aux parents comme moi, c'est de nommer, d'expliquer les choses à nos enfants plutôt que de rester dans un mutisme choisi et compréhensible tout à fait. On comprend les traumas intergénérationnels, ce qui s'est passé dans l'histoire, on le conçoit. Mais il est important de l'expliquer aux enfants, aux adultes, car... Yel ont besoin de s'identifier et Bouy l'a très bien expliqué. Le vocabulaire que nous utilisons maintenant, Bouy et moi, n'est que le fruit de nos recherches et de nos connaissances actuelles. Il va certainement encore évoluer, changer. Et c'est normal, car une langue est vivante. Cet épisode se termine. Si vous avez des termes que vous souhaiteriez partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram ou par email à desballe.ton.métissage.com N'hésitez pas également à me contacter si vous souhaitez être mis en relation avec Bouy. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.